0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Jo, willkommen zu diesem neuen Podcast an diesem wunderschönen Sonntag. Heute habe ich wieder mal einen richtig coolen Gast dabei, und zwar den Nils. Nils, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Jo, ich bin der Nils. Ich bin 31, ähm, habe Englisch, Geografie und Sport auf Lehramt studiert und ähm, das Ganze mehr oder weniger wieder verworfen, denn ich bin jetzt ähm, ja eigentlich hauptsächlich in der Coaching-Schiene unterwegs. Ich habe zum einen bin ich als Athletiktrainer zuständig für vier Mannschaften im Jugendfußball bei ähm, einem ja, einem Verein, kurz unter einem äh, Nachwuchsleistungszentrum, das heißt Regionalliga-Mannschaften. Und habe mein eigenes Coaching, wo ich ähm, Athleten vom Kraft 3-Kampf ähm, zu ja, Fußballern und, und generell Spielsportlern im Athletikbereich und jetzt seit Neuestem hauptsächlich ähm, Leute betreue, die mit Sehnenproblematiken zu kämpfen haben. Sprich Patellasehne, Achillessehne und in die Richtung. Genau. Und ähm, außerdem bin ich noch ähm, Gesellschafter von einer Firma. Ich habe eine Firma gegründet mit Fünf weiteren Trainerkollegen, die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie, die DKKA, wo wir eine Trainer, Trainerausbildung anbieten für angehende Fitnesstrainer, aber eben auch Trainer, die schon ein paar Lizenzen gemacht haben und da mit ihrem Wissen noch nicht so zufrieden waren und das Ganze noch nicht so umsetzen konnten. Und da wollen wir eben ja eine evidenzbasierte wissenschaftliche Ausbildung. Ähm, ja, an den Markt bringen, beziehungsweise etablieren, sagen wir es eher so, am Markt ist es schon, aber etablieren, dass die Trainerlandschaft da einfach ein bisschen aufgerüstet wird und die ganze Branche einfach davon profitiert.
0: Also die DKK, das habe ich schon ganz oft gehört, dass das eines, also neben Intelligent Strength und so weiter, ist das, glaube ich, im deutschsprachigen Raum einer der anerkanntesten, zumindest von dem Wissen, was man auch gebrauchen kann. Also ich habe schon wirklich oft davon gehört. Uh, was mir immer so problematisch auffällt, ist, dass die ganzen anderen, sage ich mal, Firmen, die ganz normale Lizenzen anbieten, was jetzt, sind wir mal ehrlich, fast umsonst ist, außer dass du ein Zertifikat hast am Ende, uh, dass die viel mehr Werbung machen für angehende Trainer. Heißt, die schalten so viel Werbung und da fangen sie halt die meisten ab, wobei sie, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, bei der DKKBS aufgehoben werden, ja.
1: Ja, das ist halt so die die Problematik. Ne, Also das ähm, ist so ein bisschen dem System geschuldet, sage ich mal, weil die Fitnessstudios wollen billige Arbeitskräfte haben, die dann eben ähm, ja häufig auch Studenten und, und, und Aushilfen dann halt auf 450-Euro-Basis arbeiten. Und ähm, dann kannst du ja natürlich überlegen, wie viel Kohle du in eine Ausbildung steckst, wenn du sagst, hey, das macht mir Spaß, ich möchte, möchte arbeiten, ich brauche aber eine Lizenz zum Arbeiten. Und dann ähm, jo, dann kriegst du vorgeschlagen von Akademie XY für 100 Euro eine B-Lizenz, ähm, weil es jetzt gerade runtergesetzt ist von 600 oder so oder von ja, sagen wir mal 300 oder so. Und dann ähm, ja, kannst du da teilweise ja auch innerhalb von einem Wochenende oder so so einen Kurs machen, du bekommst dann deine B-Lizenz. Und ähm, dann ja, bist du ready to go und dann dürfen die Leute eben mit der Gesundheit von, von Menschen im Prinzip arbeiten. Und wir haben halt gesagt, so das ist eigentlich ein Unding, das geht nicht. Wir haben halt einfach viel zu häufig erlebt, dass Trainer ja einfach noch kein Basiswissen haben. Die Leute wissen nicht, wie man, das fängt an damit, dass sie nicht wissen, wie man eine Kniebeuge beibringt. Es <lacht> geht weiter mhm. über die ganzen Ernährungssachen, ähm, wo man ja jetzt nicht super tief einsteigen muss, aber einfach so ein paar Basics erkennen sollte. Und ähm, ja, im Endeffekt arbeiten die Leute mit der Gesundheit von Leuten und ähm, wir haben halt gesagt, so wir sehen das einfach nicht, wir sehen das nicht so, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Leute, denen wir ähm, ja auch unsere Freunde oder Familie anvertrauen, ne, wenn wir sagen, hey, äh, geh ins Fitnessstudio. Ähm, such dir da einen Trainer, der dich da ein bisschen berät, der dich da ein bisschen einführt, dann möchten wir eigentlich, dass derjenige eben kompetent genug ist, das auch zu machen und nicht äh, mit Bauchschmerzen dahingehen und ähm, das so ein bisschen russisch Roulette ist, ob der Trainer jetzt gut ist oder nicht gut ist, <lacht> weil er halt unter Umständen am Wochenende halt seine Lizenz gemacht hat. Ne?
0: Also ich muss halt sagen, ich meine, okay, bei mir ist jetzt wahrscheinlich was anderes, weil ich bin auch selber Coach und wenn wir als scheiße sind, werden wir halt einfach nicht mehr gebucht. <lacht> ist halt ein bisschen was anderes, aber ich habe jetzt auch die A- und die B-Lizenz gemacht, beziehungsweise noch zwei andere, aber uninteressant jetzt. Ich, Also das mit den Wochenendkursen finde ich einfach richtig frech, ohne Scheiß. Also ich habe für die B-Lizenz glaube ich schon so zwei Monate oder was gebraucht, weil ich wirklich so ein richtig dickes Lehrskript hatte ja. und das auch halbwegs genau gelernt habe. Also da muss ich schon sagen, ich habe schon einiges gelernt, gerade Anatomie, also den ganzen Spaß wirklich intensiv lernen, das hat schon geholfen, aber dass man das da, also wenn jemand einen Wochen-, Wochenendkurs macht und da eine B-Lizenz bekommt, das finde ich richtig frech, aber wirklich ja,
1: Das ist, äh, ich, wir haben wir haben, äh, wir haben, letztes Jahr gelacht, weil äh, ne, wir haben, glaube ich, eine Werbung vorgeschlagen bekommen, ne, wenn du natürlich den Profilen folgst und so, dann, dann wirst du ja natürlich auch damit assoziiert und bei Instagram und Facebook äh, schlagen deren Werbung eben auch dementsprechend in die Richtung vor. Und dann war, war ein Kurs, ähm, wo das halt irgendwie super, super, giga, tolles Angebot, ich glaube für 20 Euro hast du eine Lizenz bekommen, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber für 20 Euro hast du auf jeden Fall eine Lizenz bekommen. Und ähm, da haben wir halt auch gesagt, okay. Aber äh, eben hier im Lockdown äh, letztes Jahr äh, gab es bei... Ach, ja, Konkurrenten nennen ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Also gab es auf jeden Fall bei einer, bei einer weiteren Akademie gab es eine C-Lizenz umsonst. Ähm, also man konnte den Kurs quasi umsonst machen und dann haben wir uns halt alle hingesetzt und haben da innerhalb von einer halben Stunde äh, die, die Sachen mal durchgemacht. Und es ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach, weil ähm, mhm. da einfach viele Fragen dabei waren, die einfach wirklich falsch waren. Also da, äh, ich habe mir die, die Skripte halt nicht angeguckt, ne, sondern bin einfach direkt in die Prüfung, habe die Prüfung durchgeklickt und da waren halt einfach Sachen dabei, wo ich also da wusste ich, ähm, die Antwort ist falsch, aber sie wollen mhm. das jetzt hören, dann ging das klar und bei anderen Sachen war es halt einfach nicht ersichtlich und äh, ich habe die richtige Antwort angeklickt und es war halt einfach dann falsch und äh, da musste ich die Prüfung nochmal machen, das war schon relativ geil, aber ähm, ja, seitdem habe ich auch offiziell tatsächlich eine C-Lizenz, ähm, ansonsten äh, bin ich ja lizenzlos, ich habe mhm. mir auch den, die ganzen Sachen auch äh, im Prinzip ja, im, im Selbststudium beigebracht Mhm. Ähm, weil ich auch nie so super happy war mit dem, was es an Lizenzen gibt und äh, Intelligent Strength, was für mich eben auch, wenn dann die die Alternative gewesen wäre, ist halt äh, aus Deutschland ähm, nicht so easy zu erreichbar, äh, nicht erreichbar. Und ähm, ja, äh, finanziell war das eben als Student auch ein bisschen schwierig. Aber mhm. ähm, ja, so kannst du natürlich auch einfach dann dir so eine c lizenz schnappen und bist dann offiziell berechtigt dafür, ja, Leute zu betreuen.
0: Also erstmal Gratulation zu deiner C-Lizenz. Oh, vielen Dank, vielen Dank, ja. Genau.
1: <lacht> hab also ich tatsächlich sehr, irgendwie...
0: sehr qualifizierte Coaches hier im
1: Podcast. Auf jeden Fall, ja. Ich habe die, hab die glaube ich, um um 1 uh, äh, noch am PC 1 Uhr nachts und habe gedacht, ach komm, haust du die jetzt <lacht> die durch. machen
0: wir noch gut. Und, und die
1: Lizenz schieben wir sich Ja, meine. Ja, wirklich. Und habe die dann innerhalb von einer halben Stunde halt, die wir diese Prüfung da durchgeklickt. Das war schon sehr, sehr herrlich. Ja,
0: oh. ja ich muss ehrlich sagen, okay. Lizenzen, ich meine, ohne Scheiß, ich habe jetzt auch ein paar Lizenzen, so vier, die waren halt in so einem Paket und ich habe die gemacht. Mhm. Ich habe wirklich, also mal Grundwissen zu bekommen, ist extrem wichtig. Auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, die, die Lizenzen haben schon ihren Sinn und ihre Berechtigung, weil ich habe mich auch mit Themen auseinandergesetzt, mit denen ich mich normal nie auseinandersetzen würde. Ja, also, definitiv, ja. Wer, wer im Kraftsport wird sich mit dem kardiovaskulären System auseinandersetzen, sind wir mal ehrlich? Absolut, ja, und es ist super wichtig eigentlich, ne? Du sagst es, also zumindest ein Grundverständnis für die, für den Körper und alle Systeme zu haben, finde ich schon mal gut dadurch, aber, ja, wie es halt immer ist, das, was halt du als wichtig empfindest, weil du dich ja irgendwo ein bisschen spezialisieren möchtest, das wird halt nicht so behandelt, wie du es haben möchtest, ja?
1: Ja klar, du suchst ja auch dein Wissen immer aus, ne? Und das äh, genau, wie du, genau wie du sagst, ne? also, als, als, äh, gerade als Kardikaler oder generell Kraftsportler ist Cardiotraining ähm, ja eher so ein, so ein bisschen ein rotes Tuch oder beziehungsweise wird ignoriert. <lacht> <lacht> auch wenn man ja weiß, dass es eigentlich äh, ganz sinnvoll wäre, aber es ist halt eben sehr, sehr, sehr unbeliebt und deswegen beschäftigt man sich da als Coach eben auch nicht so mit. Und genau, ja. ähm, dann, genau, wie du es halt sagst, in so einer Lizenz bist du dann gezwungen, dich auch mit solchen Themen eben auseinanderzusetzen. Hm. Was wir eben auch drin haben, eben wir haben ja gesagt, wir wollen einfach halt quasi alle Basics drin haben, die wir als als Basics erachten. Das ist halt einfach das, was man in den ganzen Lizenzen normalerweise eben hat, also B und A Lizenz und hm. Personal Trainer ähm, quasi alles ähm, in einem. Weil wir halt gesagt haben, das bringt ja nichts, wenn du die, wenn du die, ja, wenn du einen Haufen kleinere Sachen kannst, aber das, du kannst das Ganze nicht zusammensetzen oder dir fehlen hier Basics, da Basics, das bringt ja nichts. Wir wollen eben eine Lizenz haben die alles beinhaltet und nicht jetzt mhm. ähm, tausend Splitter-Sachen mit drin haben, weil da musst du hier wieder was dazu buchen und da wieder was dazu buchen. Und äh, weiß ich, Langhandeltrainer und, und und was alles noch für, für Splitter-Sachen. <lacht> ja, also ich mein, dann machst du, ja, ich meine, bei manchen Ausbildungen machst du ja, dann hast du super viele Theorie-Sachen und dann ähm, am Ende gehst du vielleicht nochmal in der Präsenzphase die die Maschinen durch, was es so gibt, aber du ähm, kannst halt danach trotzdem kein, keinem eine Kniebeuge beibringen, ne? Und ähm, ja, je nachdem in welchem Studio du halt bist, ist es halt mehr oder weniger wichtig. Aber wir sagen halt, das ist halt, das sind halt Basics. Also jetzt nicht sich auf die auf die Grundübungen maximal zu fokussieren und zum Powerlifter zu werden, jeden zum zum Powerlifter zu machen, aber die die Bewegungsmuster zu können, ne, von von Kniebeugen, Ausfallschritten äh, und so weiter, ähm, dann die ganzen hinge sachen mit äh, rumänischem Kreuzheben, normalem Kreuzheben, da alle Variationen so, damit du auch das Training von den von den Kunden eben optimal anpassen kannst, weil es ist ja egal, ob du jetzt einen Kardikaler hast, der, ähm, weiß ich nicht, nach 320 Kilo Heben äh, irgendwie ähm, Bandscheibenvorfall hat und du ihn jetzt behandeln musst und die ROM anpassen musst oder eben ob du eine ne, 60-jährige Frau hast, die halt sagt, hey, ich muss was für meinen Rücken machen, ich möchte was für, für meinen Rücken machen, aber ich kann jetzt nicht äh, stiff-legged-lift vom Defizit äh, ziehen ähm, und du halt dann da sitzt und denkst ja kacke, was mache ich jetzt, ne? Das sind ja trotzdem, egal welches Klientel du hast, wichtige Sachen, um, um mit den Kunden arbeiten zu
0: können. Also mir persönlich ist das eigentlich scheißegal. Jeder, der zu mir kommt, egal wie alt oder verkrüppelt, der wird Powerlifter.
1: <lacht> Wenn er Powerlifter werden will, ne?
0: <lacht> nee, nee, der, der wird so oder so Powerlifter, ja. Ja, dann, äh, ich würde sagen, wir bilden eine Armee aus ne, und machen einfach alle zu Powerlifter. <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, in den Lizenzen war auch so viel Bullshit dabei, dass was einfach so überhaupt nicht korrekt war, also wirklich. Also ja, aber du hast ja schon den Vorteil, dass du es erkennen kannst, ne? das ist ja...
1: Ja, klar. Sache. Und, und viele können das eben nicht. Und dann ähm, sitzt du halt da und lernst es und
0: ähm, trägst es in
1: die, in die Welt hinaus.
0: Also, was mich so... Ge ich meine, okay, ich habe genug Bullshit gesehen. so Wahrscheinlich habe ich auch in anderen Gebieten Bullshit gelesen, wo ich mich halt nicht informiert habe. Und das weiß ich nicht, ja. Aber wenn es halt um Kraftsport und so die dazugehörige Ernährung geht, dann, ich sage mal, ich bin so ein bisschen science Guy auch. Also, ich kenne halt so die aktuellsten Studienlagen immer so ein wenig. Um, sage ich mal da, wenn irgendein Scheiß im Skript steht, dann erkenne ich das meistens, ja. Und mich fuckt das so ab, wenn du gerade, also das eine Kapitel hat mich am meisten abgefuckt, weil da einfach 90% falsch war, von wegen <lacht> den ganzen Übungen, wie man sie macht. Also bei der A-Lizenz machst du ja diese Freihandelübungen. Mhm. Und wenn ich schon lese, bei einem ähm, rumänischen Kreuzheben oder bei einem Kreuzheben, Schulterbreiter, Stand und Füße zeigen nach vorne, dann kriege ich schon wieder einen Krampf. Es ist so.
1: Weil alle Menschen gleich sind, ist das, ähm, ist das ganz wichtig, dass auch
0: alle genauso. <lacht> <lacht> ja. Genau, habe ich mir halt auch gedacht. Und damals am Ausbildungstag, da habe ich halt so gesprochen mit dem Ausbildner. so und der, dann, also, dann haben wir halt die Übung gemacht am um Kreuzheben. Und... Dann sagt er so, ja, welchen Stand muss man jetzt einnehmen? Dann sage ich, ja, individuell. Dann sagt er, ja, das steht aber nicht im Skript, ne? Sag ich, ja, super, Alter.
1: Aber da ist, äh, soweit ich, also so wie ich das gehört habe, also ne, ganz wichtig an der Stelle, ähm, es geht jetzt überhaupt nicht darum, irgendwie alle, äh, nee, eh alle, nicht, das alle, was... alle anderen Anbieter jetzt irgendwie in die Pfanne zu hauen oder so. Es gibt äh, auf jeden Fall auch ähm, gute Ausbildungen okay. und, und ähm, mit, mit guten Skripten und so weiter, ne? Ähm, ein bleibt natürlich auch immer mehr das hängen, was, 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 einen triggert und was, wo man eben sieht, dass, dass, da Bullshit dabei ist. Aber es gibt auf jeden Fall natürlich auch noch andere Anbieter, die, die das Ganze sehr, sehr gut machen, hm. ohne da jetzt irgendwie alle, alle bashen zu wollen und uns da irgendwie als die Besten hinzustellen. Aber so wie ich es mitbekommen habe, bei vielen, bei vielen Akademien ist es eben sehr, sehr, also in der Praxis sehr, sehr unterschiedlich, wie man es beigebracht bekommt, je nach Dozent. Also, dass du, dass du Glück haben kannst. Um, und dass ein sehr fähiger Dozent dabei ist und dass du Pech haben kannst und da jemand dabei ist, der das eben genauso wie du es eben jetzt äh, ja jetzt dargestellt hast, ähm, dir, das, dir das versucht beizubringen und sagt: Ja, hier, aber es steht halt so im Skript oder halt eben die, die Leute, die es halt besser wissen und sagen: Ja, es steht zwar im Skript, aber ich weiß, dass es nicht so ganz korrekt ist und deswegen genau. äh,
0: bringen wir es euch richtig bei. Das, das war aber also bei den jetzigen Dozenten, das muss ich auch wirklich sagen: Das sind auch gute Typen, äh, gute Jungs gewesen. Sie haben eh gesagt: Ja, gut. Sag mal einfach Schulterbrett, weil es halt im Skript steht und du brauchst es halt jetzt, dass du die Prüfung bestehst. Aber sie wissen eh, was ich meine. Also das haben sie schon gesagt. Also so viel aus bin ich, ja.
1: Das ist gut, das ist gut, ja.
0: Genau.
1: Aber da kann ich dir auch sagen, aus der, aus der Uni, äh, da ist es nicht wirklich so viel besser. Also <lacht> in meinen Sportkursen, äh, ich habe mich auch regelmäßig mit meinen Dozenten angelegt, weil wir eben auch, ähm, ja welche hatten gerade. Also im, im Sportstudio musst du ja sehr, sehr viele Sachen machen, sehr, 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 sehr breit gefächert. Mhm. Unter anderem eben auch äh, Gymnastik und Tanz. Ähm, kann man sich mal gut vorstellen, wie äh, jemand, der, ich sag mal, ähnliches Bewegungstalent hat wie ein, wie ein Powerlifter, also ich, ähm, dann ähm, tanzen und, und Gymnastik machen soll. Aber okay. ähm, ja, wenn die Dozentin dann sagt, äh, du darfst was, sowas wie im Ausfallschritt, du darfst die Knie nicht äh, die, vor die, für die, über die Zehenspitze schieben, ähm, ah. wo ich halt schon, ne, wo es mir schon mal meinen Puls um 50 Schläge nach oben bringt. <lacht> ähm, und, und dann eben auch, äh, man verschiedene Positionen einnehmen soll und dann ähm, äh, genau eben auch dieses Ding war mit den, man, die Füße müssen parallel sein und nach vorne zeigen.
0: Mhm. Und ich
1: habe halt eine relativ starke Außenrotation, gerade auf der linken Seite und ähm, wo einfach mein Fuß, also wenn meine wenn meine Schienbeine nach vorne zeigen, zeigt mein Fuß halt trotzdem nach außen. Ne? Also es ist extern rotiert und äh, das ist halt einfach so. Mein Körper ist so gewachsen, ist halt schief. Ne? Aber mhm. ähm, da ist kein Defizit in irgendwas oder oder ich bin nicht mobil genug oder was auch immer. Ähm, aber es ist halt einfach so und die Dozentin äh, sagte dann ja, du musst aber die Füße nach vorne zeigen. Das habe ich gesagt ja, aber es, dann sind halt meine meine Oberschenkel halt Komplett inrotiert und es fühlt sich halt einfach richtig scheiße an. Äh, dazu habe ich noch ein Hip-Impingement. kannst du dir vorstellen, dass dann dann auch nicht unbedingt äh, noch zuträglich ist. Ja. Aber dann stehst du da völlig verkrüppelt mit Füßen nach vorne, weil die Dozentin sagt, dass das die richtige Position ist. Und es passt. Und, ähm, und mir dann natürlich auch mich mit voller so. Ernsthaftigkeit gefragt hat, ob ich äh, verkürzt bin. Und dann habe ich auch gedacht, oh, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Also Das ist, äh, ja.
0: Ja, aber das war auch bei uns in einem Fitnessstudio, wo so ein Klient von mir trainiert da hat auch, also ich habe ihm halt Kniebeugen beigebracht, wir haben uns angesehen, welche Standbreite braucht er. Ähm, wie sieht der Barbell aus? Weil Barbell bringt, ist alles schön und gut, wenn er gerade ist, aber wenn, wenn das Feeling scheiße ist von der Bewegung, bringt er der gut beste Barphef auch nichts. Ja. Und ja, dann haben wir halt das Ganze so optimiert und nach zwei Monaten war die, also die Technik war, der Grobschliff hat gesessen. Und dann kommt halt eines Tages eine Trainerin auf ihn zu. 30 bis 40 Jahre alt, ah, ja. die Füße müssen nach vorne zeigen, der Stand muss natürlich schulterbreit sein, dann hat er das einmal vorgemacht, weil er sich halt natürlich unsicher war als Anfänger, komplett eingerundet, komplett beschissene Bewegung, schlecht angefühlt und sie lobt ihn einfach mal, <lacht> es ist so lächerlich,
1: ja genau und das das da wollen wir eben da wollen wir eben mit unserer firma eben dagegen kämpfen das wird halt sagen okay wir wollen was besseres anbieten dass die leute eben rauskommen nach der präsenzphase eben sie eben sicher sind und ich habe mir eben auch so weil ich bin ja auch so ein, ein kleiner Technik-Nazi und ähm, ja je mehr leute du halt coachest du mehr erfahrung sammelst du halt und je mehr nuancen nimmst du halt mit mhm. und ähm, einzelheiten und ähm, merkst dann okay das, du musst also die grobform ist natürlich immer relativ gleich aber dann der Feindschiff, der ist halt eben jedem extrem unterschiedlich und das bekommst du halt eben nur mit, wenn du halt einfach Coaching-Erfahrung sammelst und ähm, ich habe mir halt eben vorgenommen habe gesagt, okay, ich, äh, ich möchte, dass jeder Teilnehmer eben ähm, das, was ich mir über die ganzen Jahre an Erfahrungen quasi angesammelt habe und äh, mühsam mit, weiß nicht, wie viele tausende Videos ich mir angeschaut habe von Leuten, die die Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Überkopfdrücken und so weiter gemacht haben, hm. ähm, einfach an die Leute weitergeben, weil es, äh, weil es mir einfach super wichtig ist, dass sie, dass die Auszubildenden eben danach auch einfach rausgehen und einfach, ja, das, das Selbstbewusstsein eben haben, ähm, auf solche Situationen einzugehen. Und klar, du kannst nie alles machen, ne? Das ist, das ist logisch so. Jeder muss auch seine eigene Erfahrung sammeln, ähm, alles vorleben geht nicht, aber, ähm, ja, man kann auf jeden Fall einige Jahre einsparen, wenn man sich das Ganze eben schon mal kompakt von jemandem, der das, der schon sehr sehr häufig dann auch dementsprechend verkackt hat als Trainer, ja vorgelebt bekommt und eben gezeigt bekommt, was welche welche Pitfalls es auch gibt und wo du wo du eben aufpassen musst.
0: Ja klar, ja das ist auch genau wie du gesagt hast, ein Trainer bzw. ein Coach, der schon einige Fehler gemacht hat, von dem kann man halt lernen und da finde ich so, zum Beispiel so wichtig, ich meine, jeder war doch schon mal in dieser Situation als Coach, dass man einfach ein Klient irgendwas erzählt hat, was halt nicht korrekt war, beziehungsweise nicht für ihn jetzt gerade korrekt war, oder dass man ihn in eine Bewegung, sage ich mal, dass man dachte, dass diese Bewegung optimal für ihn wäre, dabei war sie nicht optimal und hier unterscheidet sich halt letzten Endes, zum Beispiel ich war doch genauso in dieser Schuld, dass ich am Anfang dachte, dass halt, zum Beispiel eine Standbreite etwas besser ist für die meisten als, als eine andere. Und wichtig ist aber hier, bist du jetzt einer, der was dann auf dieser, sage ich mal, Meinung beharrt und dieses System weiterzieht oder bist du bereit, deine Fehler einzugestehen und zu lernen, ja? Weil das ist letzten Endes der Prozess, ob du ein besserer Coach wirst oder nicht.
1: Ja, definitiv. Ich meine, man bekommt natürlich einfach immer ähm, irgendwann... Ja, mit, welche, welche Muster es gibt und, und äh, Sachen wiederholen sich einfach sehr, sehr häufig. Auch wenn du am Anfang denkst, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Irgendwann wirst du es wiedersehen. Ähm, also die, diese wirklich einsamen Schneeflocken, die gibt es relativ selten, die tatsächlich nur einmal einmal irgendwie ähm, dir begegnen im Leben. Aber ähm, ja, wenn man eben so ein, so ein grundlegendes Bewegungsanalyse-Skillset mitbekommen hat oder eben sich erarbeitet hat, dann ähm, kann man die Leute meistens relativ schnell ganz gut einschätzen. Und von da aus weißt du dann halt einfach besser, ja, welche Wege du einschlagen kannst und in welche, welche Richtung das Ganze jetzt gehen soll. eben. Ähm, wie du es vorhin gesagt hast, jemand rundet ein, also kriegt einen starken Buttwing, dass wir erstmal gucken, okay, können wir vielleicht erstmal einfach nur die Knie ein bisschen nach außen schieben oder können wir die Standbreite ein bisschen erweitern mhm. und, ähm, und nicht jetzt eben tendenziell könnte man ja sagen, naja, es könnte auch sein, dass der Stand enger sein muss, ähm, aus, aus der Erfahrung weißt du dann halt aber irgendwann so, okay, in den meisten Fällen ist es eher so, dass der Stand ein bisschen weiter sein muss und die Leute, ähm, zumindest meiner Erfahrung nach, tendenziell sich eher zu eng hinstellen und die die Knie nicht weit genug nach außen schieben und dementsprechend mhm. deshalb dann einrunden, weil weil die Hüfte einfach nicht so gemacht ist. Ähm, und dann weißt du, okay, es geht eher in die Richtung, aber es, dann habe ich hast halt auch wieder jemanden, ich hatte auch einen Kadekala, äh, Schweizer Meister mehrfach, ähm, der mit Knie nach vorne beugt, ja? und, was man halt auch nicht so häufig sieht im KDK, die meisten, also gerade bei den Männern, bei den Frauen ist es ja noch mal ein bisschen was anderes, aber bei den Männern ähm, zeigen die Knie meistens schon eher stark nach außen und ähm, ja, dann musst du halt eben von da adaptieren und nicht sagen, hey, ähm, ich denke aber, dass ist das anders besser ist. Jo, der ja. Kerl war damals ein paar 70 Kilo, hat ähm, über 200 gebeugt, ähm, ohne KDK-Erfahrung, großartig, ähm, hat 200 äh, 60 irgendwann dann gezogen, so also was willst du den, den Leuten dann irgendwie was anderes aufzwingen. Ne? Mhm. So muss man das Ganze halt anpassen. Ja.
0: ja klar, gerade mit dem Stand ist es so wichtig, dass man beachtet, wie die Hüfte gebaut ist. Ja. Weil wenn die, die Hüftpfanne einfach anders gebaut ist bei jedem Menschen, dann ist es für, die, also für viele ist es so, dass eine leichte Außenrotation der Füße ein angenehmes Feeling ist. Aber viele haben auch eine Hüfte, dass sie einfach die Beine nach vorne zeigen, zum Beispiel, und dass das einfach die perfekte Position ist. Genau wie du gesagt hast.
1: Ja, da muss man, äh, genau das machen wir bei unseren äh, langen Seminaren, die ich ja auch gegeben habe. Ähm, da haben wir das eben auch viel, viel gemacht und haben einfach die Leute sich mal auf den Rücken legen lassen, einfach mal den, den Oberschenkel von einem, von einem anderen Partner quasi in die Hüfte reinschieben lassen, einfach mal die Hüfte so ein bisschen abfahren. Und mhm. da kann man eben schon mal ganz gut sehen, okay, wo blockiert das Ganze, wo ist es eben, eben leichter. Ähm, quasi in der in der Grobform auch für für mal, für jemanden anders von außen sozusagen und ähm, ja, wenn du dich dann in die Kniebeuge reinsetzt, egal ob jetzt Goblet Squat oder mit der Langhandel schon, dann ähm, kann man damit eben ganz gut rumspielen und merkt dann schon, ah, okay, hier komme ich ja viel, viel tiefer und da sind die Leute auf einmal so, ich kann ja tief beugen, das ist ja völlig verrückt und sagst, ja. äh, wir haben, das haben wir jetzt großartig verändert, wir haben den Stand kleines bisschen breiter gemacht, bisschen nach außen gezogen und äh, auf einmal geht's und der Nächste sagt aber, oh, da fühle ich mich total instabil und dann schiebe ich die Füße wieder ein bisschen zusammen und ähm, die Knie zeigen nach vorne und auf einmal funktioniert das. Also das ist, ja, muss man eben schauen.
0: Kleine Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn du schon länger mit deinen Kraftwerten am Kämpfen bist, weil du einfach nicht mehr vorankommst, möchte ich dir hier einfach mal anbieten, da ich ja selber in diesen Leistungs- Drill drin bin sozusagen, einfach mal mit dir gemeinsam zu arbeiten. Heißt, ich habe derzeit noch zwei Coaching-Plätze frei. Hast du also Interesse, endlich mal den 200kg Deadlift zu machen oder die 120kg Bench? Dann melde dich bei mir und wir werden auf jeden Fall einen Plan ausarbeiten, der für dich funktioniert. Bei mir im Coaching ist alles in Phasen unterteilt. Heißt, wir werden eine Periodisierung aufstellen, die was 100% zielbringend ist und immer eine Karte am stärksten ausspielen wird über einen gewissen Zeitraum. Also, dann wünsche ich dir weiterhin Spaß beim Podcast. Perfekt. So, da. Wir möchten heute über das generell syndrom sprechen, was ja so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, eine Zielgruppe ist von dir? Genau. Dann generell Tendinopathie, würde ich sagen, gehört natürlich auch dazu. Dann möchten wir noch sprechen über ähm, Athletiktraining bzw. Sprünge für Kraftsportler, wo wir sie einbauen können, ob sie für uns Sinn machen und wenn sie Sinn machen, wie wir sie machen. Sehr geil. Dann hätte ich gesagt, ähm, springen wir einfach mal zum Patellaspitzensyndrom, weil das, glaube ich, im KDK ein sehr berühmtes Phänomen ist. Ja, Okay, also meine Meinung ist ja im KDK, wir sollten trainieren, dass wir so steif werden, dass das Runtergehen schwerer ist, als das Raufgehen. Ja, das sagst bei, du dazu.
1: ich, ich glaube, das war das längste Intro, was, wir je, äh, was ich jemals in einem Podcast macht. Das war cool. <lacht> äh, wir haben mit 23 Minuten äh, quasi über das geredet, was wir, <lacht> was wir gar nicht eingeplant hatten an der Stelle. Ähm, <lacht> Aber gut, in... Ja, also eine gewisse Steifigkeit beim, beim KDK ist ja super wichtig einfach, weil mhm. das merkt man ja auch, glaube ich, jedes Mal, wenn man jemanden trainiert, der sehr mobil ist, dass die Leute eben Schwierigkeiten haben, Spannung aufzubauen, weil die, die Range of Motion einfach nicht begrenzt ist sozusagen, nicht na natürlich begrenzt ist. Und ähm, dann ja eher das Problem ist, dass, dass, dass dann eben eine sehr, sehr starke ROM oder eine sehr, sehr große ROM entsteht und die Leute dann eben da komplett äh, durchrauschen, gerade in der Kniebeuge zum Beispiel. Ähm, und ähm, aber eine Sache, die eben natürlich damit entsteht, ist das so oder eine gute Überleitung dazu, ähm, ist, das eben ähm, gerade wenn, wenn die, die Muskeln eine sehr, sehr hohe Grundspannung haben und ähm, während man dann eben zusätzlich noch sehr, sehr häufig beugt und eben dann auch noch so beugt, dass man äh, meistens ja in der untersten Position relativ stark äh, bounzt oder federt, dass dann die, die Patellasehne eben anfängt zu meckern oder auch die, die Quadrizepssehne, da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber reden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber im Endeffekt ist es ja so, die ähm, Sehnen, ähm, Tendinopathien, also eine Degeneration sozusagen der Sehne, wo die Sehne auf gut Deutsch einfach beleidigt ist. Ich versuche es einfach mal insgesamt so, so pragmatisch wie möglich zu beschreiben, weil äh, die ganzen Fachtermine jetzt um sich zu werfen, ist ja auch irgendwie sinnfrei für die Leute, die es jetzt zuhören und sich da vielleicht ähm, auch einfach dafür interessieren, weil sie vielleicht das Problem ein bisschen selber haben. Was ja im Endeffekt passiert ist, ähm, wenn man eben in dieser untersten Position federt, dann wird die Sehne eben ja, gezogen und die muss diese, diese Energie ähm, übertragen, ne? Also die Sehnen und, oder unsere Sehnen generell im generellen Körper sind einfach dafür da, die, die Kraft, die der Muskel aufbringt durch die Kontraktion, ähm, an, an den, an das Gelenk anzubringen und eben dann das Gelenk zu strecken oder zu beugen. Und, ähm, genau das macht ja die Patellasehne. Wir haben ja die, wir haben den Quadrizeps, der von oben kommt, dann haben wir die Quadrizepssehne, die an der Kniescheibe ansetzt und dann nochmal, ähm, an der Kniescheibe eben die Patellasehne, die an der Kniescheibe ansetzt und dann eben vorne am Schienbein. Und, ähm, ist, glaube ich, auch die einzige Stelle am Körper, wo ähm, einfach nur Sehne mit Sehne, also Sehne mit Knochen mit Sehne verbunden ist. Ansonsten haben wir immer Muskel, Sehne und dann Knochen. Ähm, mhm. Da hat sich der Körper eben gedacht, hey, ähm, es wäre vielleicht ganz schlau, so eine Kniescheibe einzubauen, damit wir irgendwie die Kräfte ein bisschen besser übertragen können. Ähm, also schon mal, schon mal ganz gewitzt. Aber ja, ähm, wenn wir in der untersten Position dann eben federn, dann ähm, wird die Sehne eben stark beansprucht, weil sie eben diese Energie die von oben kommt, quasi dann übertragen muss. Und ähm, wenn man das zu häufig macht, ähm, die Sehne hat einfach eine gewisse Belastbarkeit. Und wenn man das zu häufig und zu stark macht, dann kann es eben sein, dass die Sehne sich so ein bisschen beleidigt fühlt und anfängt zu schmerzen. In den meisten Fällen, ähm, wenn man das irgendwie ja, relativ spontan den, den, den Load oder die, die Technik, also den Load erhöht oder die Technik verändert, passiert sowas ähm, Syndrom ist ja eher eine Sache, die die häufiger bei bei Sportlern vorkommt, die springen müssen, die Richtung, viel Richtungswechsel machen müssen. Und bei, bei Liftern passiert es eben auch ähm, eben durch diese durch diesen Umkehrpunkt in der untersten Position, wo die Szene dann eben die Energie abgeben muss. Und wenn das eben, wenn man das zu häufig macht, beziehungsweise zu stark, zu häufig kann man ja nicht sagen, man weiß ja nicht, wo dieser Wert liegt sozusagen. Ähm, aber wenn man das zu häufig macht und zu stark eben über der eigenen Belastbarkeit, dann kann es eben sein, dass die Szene erstmal beleidigt ist. Und ähm, die ersten, erste Phase sozusagen einer Tendinopathie ist ein, äh, eine reaktive Tendinopathie. Das wäre eben einfach nur, wo die Sehne erstmals ein bisschen beleidigt ist und sagt, ey, ähm, das ist irgendwie uncool, das ist ein bisschen zu viel. Und ähm, ja je, je mehr man das ignoriert und weiter drauf trainiert, desto stärker folgen dann eben auch ähm, ja, ne, folgt dann eben auch eine, eine Veränderung des Gewebes das ähm, kann, glaube ich, jeder bestätigen, der schon mal sowas, äh, so ein Patella-Spitzen-Syndrom hatte und dann merkt, hey, ähm, meine Sehne ist irgendwie auf der Seite, wo ich das hatte, irgendwie viel dicker als auf der anderen Seite. Und ähm, das liegt einfach daran, dass, die, dass das Gewebe dann so ein bisschen abgebaut wird, dass die Kollagen, Kollagenstrukturen da in der Mitte ähm, nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und dann ähm, der Körper aber schlau ist und versucht an den, an den Seiten sozusagen die Sehne zu verdicken, um eben... Ähm, Seen material wieder aufzubauen, das eben die, äh, die Bewegung übertragen kann. Mhm. Das war jetzt eine sehr lange Einführung, sorry.
0: <lacht> Kein Thema. Ähm, ja, ist relativ gut, dass, sage ich mal, wenn jemand das hat, mal versteht, was es also wie es entsteht, beziehungsweise ähm, was es damit auf sich hat, weil wenn du sagst, sie verdicken sich ein wenig auf der Seite und man sieht das auch, dann, sage ich mal, haben auch Leute ein Verständnis dafür, statt dass sie gleich Panik schieben. Generell zum patella syndrom ich habe es ja momentan und ich hab's. es, ähm, ich, ich müsste echt lügen, wann das angefangen hat, ich glaube wirklich schon ein paar Monate her so und am Anfang, man kennt sie, man hat da Kleinigkeiten im KDK, da, da zwickt es mal, da mal ein kleines Jückchen und man denkt sich halt nicht viel, weil das meiste vergeht eh wieder von selber und das war halt, Sage ich mal, wie ein Patellaspitzensyndrom halt ist. Es tut dir jetzt nicht unbedingt weh, aber wenn du halt einfach normal beugst, so Bodyweight zum Beispiel, dann zieht es halt so ein wenig. Man denkt sich, es vergeht, und dann trainiert man halt noch so ein paar Monate drauf, weil GD kommt klar. Und dann wird es halt mal schlimmer. Und wenn man sich dann mal damit befasst, dann sieht man, hey, ich habe ein Patellaspitzensyndrom. Und ja, dann muss man halt mal entgegenwirken. Leider kannst du halt etwas, das sich in... Monat, also dass sich monatelang aufbaut, auch nicht in ein paar Wochen korrigieren, also braucht es halt Zeit. Ne?
1: Absolut, ja. Das ist, ähm ja, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe da tatsächlich noch nichts, nichts ähm, Wissenschaftliches ähm, dazu gelesen, sage ich mal in dem Sinne, aber es wäre auf jeden Fall relativ logisch in dem ganzen Zusammenhang, dass je länger du das Ganze hast, desto länger dauert auch einfach die Reha. Also natürlich nicht äh, linear bezogen oder mit einer Korrelation da eins zu eins, aber. Mhm. Natürlich, wenn du wenn du das ganze ignorierst und ähm, sich dann tatsächlich eben auch strukturelle Veränderungen ergeben, eben wie ich gesagt habe, die die Szene, ähm oder die die Kollagenstrukturen werden so ein bisschen abgebaut ähm, und ja, man man hat quasi mehr Abbau als als Aufbau, so wie es ja im Prinzip im ganzen Körper eben auch ist. Ähm, wenn wir an, wenn wir an Muskelaufbau denken, ähm, dann ist es ja auch nie eine Sache, dass ständig dann nur Anabole-Prozesse stattfinden, ne? sondern wir haben immer Anabole-Katabole-Prozesse gleichzeitig laufen, die eben Muskel aufbauen, die Muskeln abbauen. Und äh, wenn das Plus insgesamt eben größer ist, dann bauen wir insgesamt Muskel auf. Also ganz einfach gesagt, bei der Sehne ist es genauso. Wir haben ein äh, Kollagen-Turnover, also eine, eine Kollagenrate, rate die eben eingebaut wird oder beziehungsweise äh, eingebaut wird und abgebaut wird. Und wenn das Ganze eben dann durch eine Tendopathie, eben durch eine Überlastung, ähm, ja ins Negative gezogen wird, dann wird ähm, mehr Material abgebaut, ganz einfach gesagt. Und ähm, dann entsteht das Ganze. Aber du hast ein ähm, cooles Wort gesagt, <lacht> cooles, ein Anführungszeichen, aber ein, ein, ein Triggerwort, sage ich mal, was, äh, was ich äh, auf jeden Fall, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen wollte. Und zwar äh, hast du gemeint, weil, äh, man braucht keine Panik haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, natürlich, wenn du, wenn du das, wenn sich das Ganze über die Wochen oder Monate tatsächlich aufbaut, dann ähm, hat man ja meistens sowieso erstmal jetzt nicht irgendwie, gerade im KDK, wie du es gesagt hast, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du irgendwann relativ stark bist, so es das, das passiert einfach so, es zwickt hier, mhm. es zwickt da so. Das ist absolut unvermeidbar. Man man arbeitet einfach mit sehr, sehr großen Lasten auf dem Körper ähm, und ignoriert das dann häufig. Und dann arbeitet es sich so ein bisschen hoch. Aber irgendwann bist du natürlich schon an dem Punkt, wo du denkst, hey, ähm, kann ich mich da jetzt verletzen? Ähm, man hört natürlich auch immer mal wieder von irgendwelchen Sehnenabrissen. Ähm, Gerade bei der Achillessehne zum Beispiel. Aber und das ist das Coole und da kann man jetzt an der an der Stelle auf jeden Fall jeden beruhigen, der sich irgendwie darüber Gedanken macht und sagt, hey, ähm, kann ich mir irgendwie tatsächlich was kaputt machen, wenn ich weiter trainiere? Der Körper baut durch diese Schmerzen, die in der Tendinopathie auftreten, so eine Art Schutzmechanismus ein. Das heißt, du kannst, ähm, du hast irgendwann einen Funktionsverlust. Ähm, also wenn die wenn die Szene einfach, äh, also wenn die Tendinopathie relativ stark wird, dann wird dein Quadrizeps nicht mehr so gut funktionieren und nicht mehr so viel Kraft übertragen wie es könnte, ganz einfach gesagt. Und ähm, dadurch wird auch einfach deine Leistung gehemmt. Und da kann man eigentlich fast, also an der Patellasehne sowieso nicht, also um die sich die abzureißen, ist schon muss glaube ich schon eigentlich ein, relativ spontan mal einen Kran dranhängen, damit das passiert. Ähm, <lacht> Im Gegensatz zur Achillessehne, die bei der das eher passiert, aber können wir gleich nochmal drüber, kurz drüber sprechen. Aber man braucht ja auf jeden Fall keine keine Gedanken machen oder Angst haben, dass, dass da irgendwie ein Sehnenabriss oder eine Sehnenverletzung tatsächlich passiert in dem Sinne, als dass das irgendwas Akutes ist, wenn man jetzt beugt und auf einmal macht Peng und es reißt ab oder so. Das passiert definitiv nicht. Dein, dein Körper ist schlau genug, dir zu sagen, hey, da sind Schmerzen ähm, und wir, wir sollten da jetzt nicht mehr weitermachen und äh, wird dann im Zweifelsfall auch einfach, wie gesagt, deine deine Quadrizepsleistung einfach drosseln, sodass da gar nicht ähm, so viel Load an der Sehne ankommen kann und sodass die irgendwie tatsächlich irgendwie reißen kann. Also, das ist super super unwahrscheinlich und da braucht man auf jeden Fall äh, braucht man auf jeden Fall keine Angst haben. Bei der Achillessehne, äh, die ja sagen wir mal, eh her abreißen kann als 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 die Patellasehne, ähm, passiert das in was waren irgendwie 99 Prozent der Fälle, ähm, dass die Leute gar keine Vorzeichen hatten. Ähm, das heißt, sie hatten keine Schmerzen oder oder mhm. oder haben das Gefühl gehabt, ähm, da könnte irgendwie was sein oder so, sondern ähm, da war vorher schon was. Also das, die Szene war auf jeden Fall schon mal beschädigt mit großer Sicherheit. Mhm. Und dann fangen die Leute an, gehen, äh, klassisches Thema, nach dem Lockdown. Jetzt ähm, habe ich jetzt bei tatsächlich ein paar Leute, die mir geschrieben haben. Ähm, die haben die ganze Zeit nicht gekickt. Also Fußballer, die ne, haben die ganze Zeit nicht gekickt. Kein Mannschaftstraining, waren auch zu faul, auf den Bolzplatz mal zu gehen, um da irgendwie ein bisschen rumzudödeln. Und ähm, sind dann auf den, auf den Platz gegangen, ähm, haben aber dann natürlich nicht ähm, super locker angefangen, sondern mit Kuppels gewesen. Und ja, Zweikampf kommt, man macht irgendwie einen starken Richtungswechsel und dann macht es auf einmal futsch und die Szene verabschiedet sich, also die Achilles-Szene. Und bei, in solchen Fällen ist es eigentlich fast immer so gewesen, ähm, dass die... Szene vorher schon wahrscheinlich beschädigt war, eben durch so eine Tendinopathie, die muss nämlich übrigens überhaupt nicht ähm, auftreten äh, im, im Sinne von, dass man Schmerzen hat. Ähm, viele von euch, wenn ihr, gerade wenn ihr relativ stark seid und viel KDK zum Beispiel macht oder viel Kraftsport gemacht habt, wenn ihr mal zum zum Arzt geht und eure, eure Patellasehne äh, anschauen lasst, durch einen Ultraschall zum Beispiel, dann ähm, wird man Veränderungen sehen und das sind Ganz normal, so wie es am Körper überall eben auch ist. Und je mehr eben eine Struktur belastet wird, desto mehr sieht man das Ganze eben auch. Und äh, ja. bei den Leuten war es dann eben so, die Szene war wahrscheinlich schon beschädigt vorher. Das konnte man eben noch nochmal sich im Ultraschall angucken, ähm, wie, die, wie die Szene verändert war. Und ähm, man hat aber keine Schmerzen. Und ja, dann geht man voll in eine Belastung rein. Sehr, sehr hohe Belastung, gerade bei, bei hohen Geschwindigkeiten. Und dann ähm, verabschiedet sich die Sehne eben. Ähm, aber wie gesagt, für patella sehen äh, patellerspitzen syndrom und an der patella eben, da braucht man sich keine Gedanken machen, gerade als Lifter, dass da irgendwie was äh, irgendwas abreißt oder oder irgendwie man sich richtig stark verletzt. Der Körper ist schlau und gibt dir Signal im Sinne von Schmerzen und sagt, hey, ähm, mach ein bisschen locker.
0: Da bin ich sehr, sehr froh bei unserem Kraftsport, da wir eigentlich generell einen Sport haben, der sehr verletzungsresistent ist. Ähm, Bodybuilding vielleicht noch ein bisschen resistenter als KDK, weil die halt nicht diese Übungen, wie wir machen müssen, so exzessiv. Ja. Um, aber generell muss ich sagen, KDK, ja. Generell, wir haben jetzt nicht die meisten Verletzungen von allen Sportarten, glaube ich. Also ich glaube, da sind so Spielsportarten viel mehr gefährdet und Kampfsportarten sowieso. Absolut. Also, ja. Da haben wir eigentlich relatives, einen relativen Luxus, dass wir über so eine lange Zeit verletzungsfrei eigentlich arbeiten können. Genau, die meisten
1: Sachen sind ja eh Überlastungserscheinungen, die man dir merkt, wenn man eben das Training, wenn man das Volumen erhöht oder die Intensität hochgeht und dann eben dementsprechend irgendwie ähm, so sich langsam was anbahnt, einen Rücken oder Verspannungen oder irgendwie sowas, was dann irgendwie immer schlimmer wird und dann ähm, dazu führt, dass man dann vielleicht mal, wenn man es ignoriert, eine Pause machen muss.
0: Mhm, Genau. Ja, mich, mich hat es halt damals so richtig, richtig abgefuckt, weil ich wäre bei der österreichischen Staatsmeisterschaft dabei gewesen, also ich wäre angetreten und ja, dann habe ich halt, also ich hatte diese Tendinopathie schon ein bisschen länger, also ich habe es halt einfach gekannt, wenn ich mich irgendwo hingebeugt habe im Alltag, dass es halt so zieht und dann war ich glaube ich so zwei Wochen, bevor ich den Peak beginnen wollte, auf einmal halt beim Kniebeugen halt so richtig gezogen danach und dann habe ich halt nochmal überlegt und habe einen Schlussstrich gezogen, weil ich sicher nicht mit abgefackten Knien und Problemen in Peking rein, weil das wird alles nur schlimmer. Ja. Und ich würde die Regeneration nur viel mehr rauszögern durch den Scheiß.
1: Absolut richtige Entscheidung, ja.
0: Genau, und daher habe ich einfach ja, meinen kleinen Hubertus nicht raushängen lassen und zurückgezogen. Und ja, war im Endeffekt die beste Entscheidung, weil... Die Tendinopathie war jetzt noch nicht so extrem ausgeprägt bei mir, glaube ich. Beziehungsweise ist nicht so schlimm ausgeprägt. Aber es wird doch ein paar Monate noch dauern, bis ich sie wegbekomme, ja.
1: Ja, ja. Äh, wie gesagt, also die Reha, ähm, je länger das Ganze schon andauert, desto länger dauert meistens auch die Reha. Und ähm, die ist leider Gottes bei, <lacht> bei einer Tendinopathie äh, länger als bei vielen Akutverletzungen. Also, ähm, hm. ja, ich habe, ähm, hab, es ist sehr unterschiedlich, aber ich habe Leute, die sind nach zwei Monaten vielleicht, wenn sie sehr, sehr viel Glück haben, ähm, aus der Reha wieder raus, aber das ist der, in aller seltensten Fällen so. Ähm, eher sind realistisch so drei, vier Monate und in manchen Fällen, wo es eben noch länger geht, ähm, ja, also ich habe eine Kundin, die ist jetzt demnächst bei drei Monaten, mit drei Monaten durch und wir werden mit Sicherheit noch ähm, ein paar Monate dranhängen müssen, weil das Ganze einfach sehr hartnäckig ist und teilweise dann eben auch andere Strukturen durch die, äh, durch die fehlende Belastung, ne, gerade wenn man Pause macht, durch die fehlende Belastung dann eben auch ihre Belastbarkeit verlieren und da dann eben ähm, ja, einzelne, einzelne Strukturen außenrum dann eben vielleicht auch anfangen zu meckern, wie es bei ihr jetzt der Fall war und mhm. äh, man dann eben auch noch auf die Rücksicht nehmen muss. Aber eine Sache, die ich äh, gerade noch ansprechen wollte, die ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, auch wenn wir jetzt gleich nochmal... Ähm, denke ich mal, <lacht> über die über die Reha sprechen, also was man tatsächlich machen kann in dem Fall, mhm. ähm, ist, dass man ein Patellaspitzensyndrom richtig diagnostiziert. Und ähm, da gibt es ein paar Merkmale, die immer gleich sind. Ein ähm, paar Sachen unterscheiden sich auch so ein bisschen. Da Das äh, Knie ist ja auch, ich sage mal, na, relativ komplex. Also klar, wir haben jetzt äh, nur ein Scharniergelenk, aber äh, es sind ja relativ viele Strukturen da, auch mit den ganzen Bändern. Und ähm, das gibt es einige Sachen, die dann auch ein bisschen beleidigt sein können und dann eben Schmerzen verursachen oder, oder ähm, ja zumindest äh, dazu beitragen und das Ganze so ein bisschen verschleiern können. Aber so ein paar Sachen, ein paar Features gibt es, äh, über die man, äh, glaube ich, sprechen muss, einfach damit äh, Leute nicht, wenn wir jetzt gleich über die über, ein bisschen über die Reha sprechen, äh, das Ganze anwenden und sagen, ja, aber das funktioniert ja gar nicht für mich. Ähm, das eine ist ein spitzen drum. Eine Patella-Tendinopathie ist immer an der gleichen Stelle. Das heißt, der Schmerz wandert nicht von patella zu ein bisschen außerhalb, ein bisschen innerhalb, vielleicht mal ins Knie und so weiter. Der Schmerz oder ja, der, der Schmerz ist immer an der gleichen Stelle. Und das ist immer an der Unterseite der Kniescheibe, da wo die Sehne ansitzt. Und ähm, wenn das Ganze irgendwo anders äh, ist und wie gesagt, sich irgendwo hin und her schiebt, dann müsste man eher darüber äh, darüber sprechen oder da, da schauen, ob es ein patella femorales äh, Schmerzsyndrom ist. Das ist eben nochmal eine andere Geschichte und da muss man ähm, dann das Ganze ein bisschen anders angehen und ähm, ist eben ganz ganz wichtig für die für die Reha. Mhm. Das andere ist, ähm, dass wir immer den Fall haben, dass wenn wir die, wenn wir die Szene belasten, eben sei es durch jetzt beim Spielsportler mit Sprüngen und, und, und Richtungswechseln und so weiter, ähm, oder eben beim, beim Kraftsport durch äh, tiefe Kniebeugen mit, äh, mit Bouncen unten, dass wir meistens äh, so einen Warm-Up-Effekt haben. Das heißt, die am Anfang vom Training ist es noch Eher eklig, so, dann ähm, wehrt man sich ein bisschen auf, macht vielleicht ein, äh, so ein bisschen, also generell sein, sein, sein Warm-up in den Kniebeugen und dann wird es ein bisschen besser und dann bei den hohen Lasten ähm, wird es aber meistens dann wieder wieder schlimmer ähm, und vor allem hat man dann auch noch am nächsten Tag was davon oder am übernächsten Tag oder am überübernächsten Tag, je nachdem wie schlimm das Ganze ist und je nachdem wie stark man es ge getriggert hat quasi. Ähm, das heißt, die Schmerzen ziehen sich danach noch und vielleicht äh, klingen sie danach wieder ab. Ähm, also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das eben äh, mit dabei ist. Und die, der letzte Punkt, ähm, den man da noch so ein bisschen mit reinnehmen kann, ist, ähm, isometrische Übungen für die, für die Sehne, für den Quad, äh, führen zu einer Schmerzlinderung. Das ist, jetzt sagen wir noch kein wissenschaftlich gesichertes Kriterium, aber mh, die ganzen Experten, oder viele Experten sind sich da eher einig, dass es, dass es eben auch dazu, dazu zählt. Und ich glaube, da können wir direkt in die, in die Reha, äh, in die besprechende Reha übergehen, oder? Mhm, können wir ja. Ähm, also, das, was ich gerade erwähnt habe, die, die, diese isometrische Belastung, ähm, ist im Prinzip als beste Übung ähm, eine Beinstreckermaschine nehmen, ähm, beide Be äh, mit beiden Beinen das Gewicht anheben und dann mit einem Bein das Ganze halten. Ähm, und das Ganze eben dann so in so einem ungefähr 60 Grad Winkel, äh, 30 bis 60 Grad im Knie, also, zwischen quasi zwischen der, der der dem komplett gestreckten Knie und dem Schienbein ähm, in dem Winkel ne? man könnte ja auch den Winkel zwischen zwischen äh, Hemis und, und Baden messen sozusagen aber es geht immer um den um den Winkel zwischen gestrecktem Knie und Schienbein sozusagen ähm, da eben 30 bis 60 Grad da muss man eben auch kann man auch so ein bisschen mitspielen, wo es sich so am besten anfühlt und, ähm, ja, man hat so ein Protokoll herausgefunden, was relativ gut funktioniert. Das sind fünf Sätze mit 45 Sekunden. Man kann auch 30, also ab 30 Sekunden, sagt man, ist es, ist es sinnvoll zwischen 30 und 45 Sekunden. Länger bringt wahrscheinlich nichts, weil dann äh, da hat man einfach keine Verbesserungen da gehabt. Aber wir versuchen einfach, das Gewicht zu halten. Ähm, das Ganze schmerz angepasst. Das heißt, wenn du ein sehr, sehr starkes äh, Patellaspitzsyndrom hast, dann sollst du da noch ein bisschen leichter anfangen. Aber wir wollen es da auch so... Ja, also es wird wissenschaftlich gesagt, 70% deiner äh, deines äh, one ams quasi in der Leg Extension. Jetzt will man natürlich nicht zwangsläufig einen 1AM testen in, in der Leg Extension, wenn man, wenn man ein drum hat. Also natürlich äh, fühlt sich alles andere als geil an und ist auch absolut nicht notwendig. Das heißt, einfach nur versuchen, ähm, da ein Gewicht zu wählen, was dich fordert. Ähm, so, wenn du jetzt 5x45 Sekunden machst mit zwei Minuten Pause, dass, ähm, dass du jetzt nicht ein Gewicht nimmst, was so, was so einfach ist oder so leicht für dich ist, dass du das irgendwie über locker über eine Minute halten kannst, sondern eher bei diesen 45 Sekunden schon gut kämpfen musst. Und ähm, dann solltest du eigentlich auch eine eine Verbesserung des Schmerzes spüren. Das heißt, mhm. ähm, Meistens ist es so, erfahrungsgemäß, ähm, also mittlerweile rate ich dazu, immer so ein so ein, zwei Aufwärmsätze zu machen mit ein bisschen weniger Gewicht ähm, oder vielleicht sogar die, die fünf Sätze als so ein bisschen Pyramide zu gestalten. Aber ähm, meistens ist es so, dass so die ersten ein, zwei, manchmal drei Sätze noch eher schmerzhaft sind und danach ähm, entspannt sich die Sehne. Also man ähm, die Sehne ist dann ja quasi nicht, ähm, also nicht, äh, Sie sagt man, sie hat keine Längenveränderung, ne? also sie, sie ist einfach in einem, sie ist einfach angespannt und äh, muss jetzt keine Energie äh, übertragen sozusagen und ähm, dadurch entspannt sich die Sehne. Also man hat ja immer so ein bisschen so ein, so ein ziehendes Gefühl in der, in der in der Sehne, wenn man äh, wenn man so ein, so ein Patellaspitzen-Syndrom hat, so eine Tendinopathie und das da entspannt sich die Sehne durch die durch die Isometrix und ähm, führt eben dazu, dass man danach eben weniger Schmerzen hat. Und das wäre so die erste Phase, die man quasi angeht. Also jeden Tag, ähm, man kann es teilweise sogar zweimal machen, äh, mit so sechs Stunden mindestens dazwischen, also morgens und abends zum Beispiel, ähm, diese Leg Extensions machen. Wenn man das Ganze natürlich nicht zu Hause hat, was die meisten nicht haben. Ähm, außer du hast eine Kurzhandel zum Beispiel, dann kannst du auch die Kurzhandel einfach vorne in den Fuß dranhängen. Das habe ich gemacht zu Hause. Ähm, dann kann man das Ganze zum Beispiel auch mit einem Spanish-Squat machen. Das ist ähnlich wie ein Sissi-Squat, dass man eben einen Gurt oder einen Gürtel irgendwo im Türrahmen festmacht, ähm, das in seine Kniekehlen hängt und dann eben sich nach hinten setzt, äh, in so eine Kniebeuge. Das Ganze hält. Oder, ähm, ja, was man natürlich auch noch machen kann, sind, sind so Split-Squats, also äh, Ausfallschritt halten, aber das wird den meisten, gerade im KDK wird es viel zu, viel zu einfach sein und dann wird das auch nicht den, den gewünschten Effekt bringen. Also das wäre so die erste, erste Phase der Reha, wenn es relativ schlimm ist sozusagen.
0: Jo, das war der erste Teil mit Nils. Also wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, euch nächste Woche wieder dabei zu haben. Nils und ich haben hier wirklich ein paar Gold-Nuggets rausgehauen heute. Und nächste Woche wird es sogar noch geiler von den Nuggets her. Also würde ich euch auf jeden Fall bitten, da wieder einzuschalten. Ihr werdet es sonst bereuen. Also wünsche ich euch heute noch einen richtig entspannten Sonntag und wir sehen uns nächste Woche.